capítulo, libro de Lucas, capítulo 2, verso 22. Cuando usted tenga la palabra, si en reverencia haya, puede ponerse en pie. Se lo voy a agradecer. Y bendecimos a los hermanos que siempre nos siguen a través de internet. Sé que hay gente que espera este día para sintonizarse también los domingos a las 10, a las 11 y 30 de la mañana, que es cuando transmitimos nuestros servicios. Así que eh, vamos al libro de Lucas, capítulo 2, verso 22. ¿Lo tienen, amado? La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Voy a leer esa escritura otra vez porque es nuestro texto base esta noche. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Señor, esta es tu palabra. Es bendecida, Señor, y sabemos que esta noche tú nos guardas, Señor, un tesoro que quieres compartir con nosotros, Señor, de la misma manera que lo pusiste en mi corazón, ponlo ahora en mi boca para poderlo proyectar de la manera que bendijo mi corazón, bendiga el corazón de los hermanos que están aquí hoy. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras te sientas, el tema del mensaje de hoy, dile al que está a tu lado, preséntate ante Dios. Preséntate ante Dios. Amado, eh, yo creo que cuando Dios pone un tema en el corazón de, de, del pastor, y en este caso, cae una responsabilidad bien grande sobre mí, porque eh, yo estaba leyendo esta escritura y me llamó mucho la atención. Y yo quiero, yo quiero que usted, yo no sé si para usted el 2020 es un año, eh, de alguna manera, la gente dice que el 2020 es un año apocalíptico. Pero para mí, más que apocalíptico, es un año profético, diga conmigo profético. ¿Y cuántos creen que si Dios habla, lo que Dios habla se cumple? Pregunto, pregunto, levánteme la mano. ¿Alguien aquí ha recibido alguna vez una palabra de parte de Dios que se ha cumplido? ¿Cuántos? ¿Cuántos han recibido palabra de parte de Dios que se ha cumplido? Vamos, dile al que está a tu lado. Cuando Dios habla, se cumple. Ahora, yo siempre he dicho aquí que por ahí hay mucha gente hablando de profecías y siempre digo... Si la profecía se cumple, viene de parte del Señor. Si la profecía no se cumple, pues la Biblia dice que el tal no es, no es de Dios. Y la, también la Biblia dice que no lo vuelvas a escuchar. Y todos estos días estamos escuchando profecías de aquí, profecías de allá, que esto, que aquello, que lo otro. Y la gente dice, pero si Dios no había hablado, pero si Dios no había dicho. Y yo siempre digo que cuando las cosas no se cumplen, si Dios las dijo, es porque Dios no las dijo. Si el hombre las dijo, es porque Dios no las dijo. Estaba leyendo esta escritura y usted piensa que somos nosotros los únicos que esperamos que las cosas se cumplan tal como se dicen. Y hay un hombre llamado, y el nombre es un poquito medio raro, pero así lo llamaban, se llamaba Simeón. Y este hombre era un profeta de aquel tiempo, un hombre, un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre verdadero, un hombre verdadero. Y este hombre está en el tiempo del nacimiento de Jesús y él había recibido una palabra y aquella palabra era, y él le había dicho al Señor, no permitas que yo me muera sin antes ver al Mesías prometido. O sea, Simeón está esperando que una profecía, y luego un profeta le dijo, no vas a morir hasta tanto no veas al Salvador. Y el día que lo veas, vas a entender y vas a saber que es él. 
Y miren qué interesante, porque ni la misma María, ni el mismo José, Jesucristo todavía era un niño, apenas era un niño, eh, no sabían realmente la virtud de aquel niño, lo que aquel niño cargaba. Y tenían que ocurrir unas cosas en el camino, además de que se le acercaron ángeles a José en visiones, tuvo sueños, María también los tuvo, pero eran sueños y a veces la gente dice que los sueños, sueños son. Pero cuando las cosas se concretan y se hacen físicas o se hacen tácticas o las podemos palpar o las podemos sentir, podemos decir que verdaderamente como aquel centurión que estaba en la cruz cuando Jesucristo muere y la sangre cae sobre aquel centurión y agua cayó sobre él, dijo verdaderamente este era quién, este era el hijo de Dios. Y yo, y yo estoy pensando en, en aquel hombre llamado Simeón que ya está en las postrimerías de su vida, está a punto de morir, está pensando, habrá sido Dios el que me habló, todavía no he podido ver al Mesías, y se le ocurre a José y a María dar un viaje a Jerusalén, venían desde Egipto, acuérdense que ellos habían estado huyendo, porque Herodes había dado una noticia que quería matar al Mesías, y cuando llegan, a Jerusalén y entran en aquel templo y no solamente entran en aquel templo preguntan quién es el sacerdote de turno que está esperando para presentar los niños a Dios y cuando ponen a aquel niño en las manos de Simeón dice la palabra que tiene que haber ocurrido algo y mire qué interesante no solamente ocurre algo cuando tú pones algo en las manos de Dios cuando Dios tú permites que esté en tus manos algo tiene que cambiar en tu vida Gracias por su entusiasmo. Vamos, dile aquí está tu lado. Pon las cosas tuyas en las manos de Dios. Yo no me puse en acuerdo contigo, Abiecer, pero la última frase que utilizaste es esta misma. Qué bueno cuando ponemos las cosas, es tiempo de que pongamos las cosas en las manos de Dios, ¿sí o no, amado? Mira qué interesante que ahora Dios está puesto en las manos de un hombre. Y yo te voy a decir algo. Dios no solamente hoy está puesto en tus manos, Dios quiere habitar en tu corazón. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, tercera persona de Dios. Y el Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo pregunto, ¿en cuántos aquí esta noche mora el Espíritu de Dios? Gracias por los tres que son habitación y templo. Voy a preguntar otra vez. ¿En cuántos aquí el Espíritu Santo es, 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 es habitado en tu corazón? ¿Habita en tu corazón? ¿En cuántos? ¿En cuántos? Gloria al Señor. Dice que cuando Simeón logró tener a aquel niño en las manos, inmediatamente, inmediatamente sintió que había algo tan poderoso que dijo, en este momento pudiera yo irme de este mundo y ya sé que mis ojos han visto al Mesías, al Salvador. Tan pronto aquel hombre hizo aquella expresión, María, la misma María, dice que desde aquel momento comenzó a guardar en su corazón todas las cosas importantes que cargaba su hijo Jesucristo. Y dice que las, muchas de esas cosas las guardó hasta que él murió a los 33 años en la cruz del Calvario. ¿Se imaginan el silencio de María? Cada vez que alguien decía, este es uno más, o este es un profeta más, o de Belén, de Nazaret, podrá salir algo bueno. El sufrimiento de aquella madre que cargaba una verdad, la cual quería gritar y no se atrevía a gritarla por temor a que su hijo fuese a morir antes de tiempo, porque ella sabía que por más que quisiera ella intervenir en las cosas que Dios vino a hacer, las cosas que Dios vino a hacer se iban a cumplir aunque ella interviniera. 
Y vuelvo y repito, no nos ponemos de acuerdo, pero las cosas que Dios va a hacer en este tiempo se van a cumplir por encima de nuestras curiosidades, por encima de nuestras emociones, por encima de lo que nosotros queremos, por encima de los resultados que esperamos, por encima de las cosas que no suceden como queremos. Dios va a hacer que se cumpla lo que está escrito. Y sabe que una de las cosas que se va a cumplir es que cuando Jesucristo decida descender a esta tierra, la iglesia, la casa de mi padre, volará al cielo. ¿Me está siguiendo, amado? ¿Está conmigo? A mí me parece entonces que si el mismo Jesús, diga conmigo, dile que está todo, preséntate ante Dios. Ahora yo pregunto, ¿será importante presentarnos ante Dios? Si el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser presentado por un hombre ante Dios, ¿será importante que los niños se presenten a Dios? Voy a ir más allá. ¿Será importante que usted y yo, que estamos un poquito más adultos, seamos presentados ante Dios? Voy a ir un poquito más allá. ¿Será importante que cada día que pase, cuando tú te levantas en la mañana, y perdóneme que sea tan gráfico, en vez de salir corriendo para el baño, o a desayunar, o a hacer higiene personal, lo primero que usted haga cuando se levanta de esa cama, si se levanta con el pie derecho o con el izquierdo, no importa con el que se levante, o si se cae de la cama, no sé lo que te pasa, cuando te levantas, o si la cama no te quiere soltar, la almohada no te suelta, cuando abre los ojos, le dice, Señor, estoy aquí preparado en este día, me presento ante ti, porque si me presento ante ti, todas las cosas demás que sucedan en este día me van a obrar para bien. Y ahora la pregunta es, ¿ya te presentaste a Dios en este día? ¿O todavía no he escuchado Dios un clamor de tu parte para Él? Ahí se dañó el mensaje. Hay personas que pasan todo el día y cuando se van a acostar es que se acuerdan. Señor, lo que te dije ayer, te lo digo hoy no amado yo creo que nosotros tenemos más que eso verdad que sí yo, yo pienso que haciendo yo decía el domingo pasado yo decía y de hecho lo escribí y, y ya ya la elección se dio y ya todo pasó y me siento muy orgulloso porque en parte en parte tengo que ser honesto en parte la iglesia envió un mensaje, aunque yo pienso que la mayoría de la iglesia, y, y perdóneme, yo sé que aquí no sucedió, pero mucha gente prefirieron, mucha gente prefirieron eh, eh, no anteponer su partido y, y antepusieron sus principios por, por encima, el partido por encima de sus principios. Y yo, y, yo, y yo pienso que lo único que yo le decía al Señor, permite Señor que Puerto Rico tenga un gobierno que no sea enemigo de Dios. Ahora, ¿realmente sucedió eso? Continuaremos. Pero yo pienso que los pueblos, y no se sienta mal conmigo, yo pienso que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Dije los pueblos, no la iglesia. Porque por más que nosotros querramos, ahí va a estar el que Dios quería. Y aunque todavía están contando, la Biblia dice que Dios es el que pone y quita. Reyes, así que a nosotros fuimos, nos dejamos llevar por nuestra intuición. Muchos votaron por el proyecto, otros quisieron mantener su, su y eso está muy bien, amado. Tenemos ese, esa es la libertad y la democracia que hay en nuestra tierra. Pero yo decía cuando escribía, queremos, eh, no podemos tener un gobierno diferente votando por la misma gente. Ay, pero ese no es el mensaje de hoy, pastor. 
¿Sigo, sigo me detengo? Hay gente que cuenta esta historia cuando se trata de hacer cosas diferentes que hagan que cuando uno se presente ante Dios, uno se presente con orgullo. Uno diga, aquí estoy yo, Señor, este soy, soy una carta abierta, soy un libro abierto, no tengo nada que esconder, tú me conoces, tú pasas unas radiografías sobre mí, un CT scan, tú sabes dónde están mis virtudes, mis debilidades, mis enfermedades. Por lo tanto, si ahora mismo, Señor, tú quieres sacar todo aquello que no te agrada de mí, tú lo haces y punto. Pero la Biblia dice que hubo un Pablo que tenía un aguijón que le pidió al Señor que se lo sacara en tres ocasiones y Dios no lo hizo. Hay cosas con las que tenemos que vivir. Hay pastores, el mensaje como que va bien, pero como que no arranca. No, no, sí, ya mismo va a arrancar, te toca algo bueno ya mismo. Dice la ilustración que unos científicos enviaron a una gente a una isla y decidieron enviarlos sin nada. Enviaron a cientos de personas. Cuando llegaron a esta isla rodeada de agua por todos lados, estaban, no le dieron absolutamente nada. Y cuando llegaron allí, los, los que llegaron a esta isla comenzaron a preguntarse cuáles son las cosas más importantes que necesitamos. Algunos decían agua, otros decían comida, otros decían ropa. Y hubo uno que dijo, necesitamos fuego. Pero para poder tener fuego, obviamente, porque ¿por qué fuego? Porque con el fuego purificamos el agua, con el fuego cocinamos los animales que logremos cazar, con el fuego construimos algunos ladrillos para poder hacer nuestras casas, con el fuego eh, hacemos diferentes labores, eh, nos, nos protegemos de las bestias del campo, el fuego nos sirve para tantas cosas, pero para poder tener fuego hay que tener qué? Tenían que tener leña. Y entonces uno dijo, pues entonces me voy a buscar leña. Y comenzó un leñador a buscar leña. Y tanta leña fue la que consiguieron porque la necesitaban. Los dejaron allí por años. Que ya el leñador eh, habían destruido casi toda la madera de, todo, de toda aquella isla. Pero aquel leñador tenía una gran cubierta, un gran almacén. Y cada vez que quería alguien leña, pues alguien me decía, mira, yo te cambio esta gallinita por un pedazo de leña. Mira, yo te cambio este pescado por un pedazo de leña. Y así comenzaron a hacer trueques en la isla y pasaron años. Un día, una persona decidió ir profundo, diga conmigo profundo, ir un poquito más adentro. Y cuando fue al mar, descendió, se encontró unas ostras y cuando se dio cuenta, dentro de esas ostras había unas, unas pequeñas perlas. Él salió y le dijo a su familia, encontré perlas. Y la familia dijo, ¿de qué te sirve una perla? Avanza, suelta esa perla y vete a buscar leña. Que con la leña es que vivimos en esta isla. Las perlas aquí no nos sirven para nada. Y el muchachito no le hizo caso a lo que dijo su madre. Y todos los días iba al fondo de la mar, buscaba una nueva perla. Sacaba una ostra, buscaba una perla. Sacaba una ostra, buscaba una perla. Pero los otros seguían buscando que madera, diga conmigo madera. Seguían buscando leña, seguían buscando leña. Es interesante que pasaron los años y el muchachito tenía ya un almacén lleno de perlas. Como a los cinco o seis años de estar en aquella isla, decidieron venir a buscarlos. Y el leñador salió muy orgulloso. Mire, vinimos a buscarlos, nos los vamos a llevar. Y el leñador dijo, ¿y qué hago con toda esa madera? No va a caber toda la madera que tengo en ese helicóptero y en esos aviones. Y, el, y las personas decían, la, la, la leña que tienes y la, toda la madera que conseguiste no te sirve de nada al lugar donde vamos. Porque no te vas a llevar nada de esta isla. La, la, la leña no te va a servir a donde vamos. Y de momento pasó el que tenía la fundita de perlas. ¿Y usted qué se va a llevar? Yo, esta fundita que tengo aquí. Ah, esas perlas. Esas perlas sí te funcionan para el lugar donde vamos. Y usted me estará preguntando, ¿y cuál es la moraleja de todo esto? 
que hay personas que día a día se mantienen buscando lo mismo y siguen buscando lo mismo y se acostumbraron a lo mismo y no hacen otra cosa que sea diferente mire qué interesante que ahora este muchacho que tiene perlas ahora tiene una riqueza porque al lugar donde vas ya no hacía falta leña para hacer fuego pero las perlas le servían para hacer riqueza y a veces nosotros como creyentes tenemos que dejar de cortar un pedacito de leña al día para empezar a ir a lo profundo de la mar bogar mal adentro y conseguir la perla que Dios no tiene separada y hay tesoros espirituales que son perlas que necesitamos para poder entrar al reino de los cielos tenemos que dejar de cortar aquello que no nos, que no nos va a dar una entrada al cielo porque ya en el cielo no hace falta y, y hay gente que pudiera decirme pastor hoy no voy a la iglesia porque tengo que cortar leña <risa> pastor hoy no voy a la iglesia porque necesito cortar leña para el sustento de mi familia y Dios te dice pero te estás perdiendo la perla de la palabra que es la que te da entrada al cielo porque la Biblia dice que en el cielo no llevamos cosas donde el orín y, y, y la polilla corrompen, sino que estamos haciendo riquezas espirituales y la leña se quema y se daña y es efímera. Pero la palabra de Dios, la palabra de Dios dice el cielo y la tierra pasará bajo su palabra. No no pasará y la Biblia dice escudriñar las escrituras en las cuales parece que obtendréis el conocimiento y la vida eterna quiere decir mi amado hermano que hoy usted se está nutriendo de un tesoro espiritual que te abre la llave del cielo oh mi alma alaba al Señor después de haber dicho todo esto si alguien no me entendió compré el CD pero diga que está a tu lado aquí está la llave Dile, aquí están las perlas que necesitas. Dile, la leña es buena. Pero si cortaste ayer, busca hoy una perla. Porque con, con leña solamente no podemos vivir toda la vida. Y a lo mejor usted no me va a entender ahora, pero yo sé que más luego me va a entender. ¿Sabe, mi amado hermano? Mire lo que dice Mateo 6, versículo 20. Quiero leerlo. Aquí dice, o si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Quiere decir, amado hermano, que las cosas que nosotros nos vamos a llevar al cielo son espirituales. Las cosas que nos vamos a llevar al cielo son los tesoros que estamos que estamos construyendo para que en la tierra, ni en, ni en el cielo ni en la tierra, nada los pueda dañar. Y yo pregunto, ¿cuáles son las cosas como iglesia que estamos construyendo? Mire, voy a decir algo, la flor se marchita, pero la palabra de Dios no se marchita. La comida se puede terminar, pero la palabra de Dios no termina. El dinero, por más que tengamos, podrá exterminarse o podremos tener abundancia, pero la palabra de Dios no se termina. Y yo podría seguir diciendo tantas cosas, y estoy, yo sé que usted me va a decir, pastor, pero es que lo que usted nos está diciendo, pero el 2020 ha sido fuerte, el 2020 ha sido duro. Si te tengo que decir que estamos en noviembre, y lo que falta es en noviembre y... Y diciembre, pero yo le pedí al Señor, ¿será posible que en los dos meses que faltan, tú podrás permitirle a la iglesia empezar a recoger perlas para que cuando siga pasando el tiempo, tengamos tesoros acumulados en el cielo? Y aunque sí, cortemos un poquito de leña, pero la leña se va a quedar aquí en la tierra. Las perlas que estamos recogiendo nos sirvan como entrada al reino de Dios. Mm. 
Sigo, sigo, me detengo. Es que tengo 20 cosas en la mente, amado. Yo sé, yo sé que, yo sé, algún usted me dice, hay, un, hay, una, hay una parábola en la Biblia de la perla. ¿Se acuerdan de la perla preciosa? De un hombre que fue y lo vendió todo para adquirir qué? Una perla que era preciosa, que, te, que era de gran valor. ¿Sabe cuál es esa perla? La tenemos en nuestra casa todos los días. Y no se sienta mal, algunos la tienen en el Salmo 23. Y usted entra a la casa y se ve bien lindo. Pero si usted le hace... <risa> o usted le hace... Quality control. Se le va a llenar el dedito de polvo. Está como la anécdota del muchacho que va a la casa del pastor. Y, y él dice, eh, el pastor tiene que tener algo y, y ahí tiene que suceder algo negativo Porque no puede ser tan perfecto Y se sienta a la mesa Y le sirven en una bandeja hermosísima Al pastor le sirven comida Y ya usted verá cómo lo vamos a agarrar Y ponen una bandeja de plata Y con cucharas de oro y tenedores de oro Y el pastor come Y, y bueno, tremendo Termina la visita, el pastor se va Le da las gracias, gracias por haberme invitado La comida estuvo excelente y el muchacho tan pronto el pastor se va le Empiezan a levantar Una vituperación en contra del pastor Porque dicen, viste, yo sabía Le servimos al pastor en, en, en una bandeja de oro Con cucharas de oro Y la cuchara no aparece, el pastor se la robó Y no se atrevían a llamar al pastor Pasó un año, pasó, pasaron, pasó un mes Pasaron dos meses y al año Llaman al pastor y dicen Pastor tenemos algo en contra suya hasta dejamos de ir a la iglesia porque el día que usted fue a nuestra casa, usted se robó la cuchara de oro con la cual le servimos aquel azopado tan rico que se comió. Y el pastor le dijo, no, 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 yo la dejé en el Salmo 23, en la Biblia que ustedes tenían en la mesa, ahí está la, la cuchara puesta. Si usted no entendió, le explico mañana. La cuchara llevaba un, un año dentro de la Biblia. Y no la habían encontrado y el pobre pastor era pillo. Oh, este pastor se pone con unas cosas. Si no le gustó esa parte, denle para atrás. Al CD. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Cuando, cuando estoy pensando en esto, a mí me parece que hay gente que me podría decir, pastor, pero es que la leña que yo todos los días voy y saco de, del bosque y la llevo a mi casa para el sustento, es porque necesito darle a mi, a mi familia, necesito que ellos tengan para vivir. Y yo vengo a decirte en esta noche que la Biblia que a mí me, 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 me enseña un versículo, que no nos preocupemos tanto por el pan que perece. La Biblia dice que Jesucristo mismo dijo, yo soy el pan de vida y el que de mí come jamás volverá a tener que hambre. Y cuando yo te ofrezco el pan de vida y te ofrezco el agua de vida eterna y el que bebe de esa agua jamás volverá a tener que, volverá a tener sed. El que se preocupa por ese pan, ese pan es sabiduría, ese pan da refrigerio al alma, ese pan es como una perla preciosa, ese pan es el que te hace bogar mar adentro y no te solamente te hace bogar mar adentro, sino que te hace buscar en aguas profundas. A mí me parece entonces que cuando te das cuenta de esto, tal vez en lo, en lo material, las cosas pierden 
viejas pasan, pero el, el, mire qué interesante, o las cosas nuevas se convierten en viejas, pero en lo espiritual, segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. En lo material, las cosas nuevas se ponen viejas, pero en lo espiritual, lo viejo se pone nuevo. Por eso que usted me ve que yo siempre no. Mire, alaba. Por eso que usted me ve que yo estoy como el águila. Que yo estoy amado rejuveneciéndome por dentro. Y sabe que, mi amado hermano, estoy viviendo una de las experiencias más hermosas en este tiempo. Usted no tiene idea, la gente. Mire, yo hablé con la iglesia y esto que verdad, que el proceso que estoy viviendo. Yo lo quise mantener con la familia, muy poca gente afuera. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué? Yo no necesito que la gente sepa por el proceso que estoy pasando, porque el proceso que estoy pasando es pasajero. Y cuando lo vivamos completo va a ser para testimonio. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo. Iglesia, prepárese porque hay pastor para algo. ¿Sabe? Yo no sé cuántos pueden adorar al Señor, pero hay, hay negrito de grabado para largo, alaba, y ahora de burabo. Porque yo le dije a ustedes que si yo estaba acá es porque todavía papá Dios no me quiera allá. Y mientras Él no me quiera allá, yo tengo que hacer lo que me toca acá. Y sabe que, amado hermano, es mucho lo que viene es bonanza, lo que viene es tiempo de bendición, lo que viene es tiempo donde me quiero presentar a Dios tal como soy, quiero presentar lo mejor de mí, quiero tener la mejor, la mejor copia de lo que yo pueda hacer, la mejor. Eh, hay, hay una palabra que estoy buscando eh, cuando, cuando alguien hace, cuando alguien hace algo, quiero presentarme ante Dios como la mejor. Eh, 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 ¿Cómo? Versión, aleluya. Es que a veces se me olvida el inglés. Versión en español se dice versión y en inglés versión también. La mejor versión de mí. Señor, yo quiero presentarme ante ti y aunque esté dolido y aunque tenga enfermedad, aunque tenga tribulación, aunque venga angustia, él dice, confiar en el mundo tendréis aflicción, mas yo vencí al mundo. Yo me quiero presentar ante Dios y decirle, heme aquí, envíame a mí, tal como soy, Señor, que la gente me odie por lo que soy y no que me ame por algo que no soy. tan claro con el Señor que tengo más señal que claro aleluya esa, esa va para el libro alaba. tengo una comunicación con él amado yo no sé si usted está, comuni está comunicado usted con él hoy aquí siente usted la presencia del Espíritu Santo en este lugar puedes decirles estoy aquí y toco tu manto y cuando tocas el manto sale virtud de él y te toca y te bendice y te restaura y te sana y está contigo y tú sabes que él está contigo porque lo sientes amado oh sabes qué? yo le dije señor permíteme ser la versión la mejor versión de ti yo estoy orando para que estos dos meses que falten del 2020 sean los dos meses más bendecidos de la historia de tu vida pastor pero es que está difícil Pastor, los temblores. Pastor, sigue el COVID. Pastor, no sabemos lo que va a pasar ahora. Pastor, mire, usted sabe la gente que a mí me escribió que en las elecciones del día 3 
que me fuera, que echara gasolina, que comprara un perro, que comprara un gato, que comprara, que comprara este carne enlatrada, que comprara, que guardara faldos de arroz, porque en Puerto Rico se iba a formar un caos, iban a quemar las gasolineras, la gente iba, mira amado. ¿Cómo fue que dijiste a Bieser? Ponlo todo en las manos del Señor. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a estar tranquilos y seguros en Él. Sigo, 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 sigo. Dios, y mire, cuando Dios nos está invitando de alguna manera a que nos presentemos a Él, Simeón agarró a Jesucristo y lo presentó al Señor. Pero entonces, luego dice la Biblia que más adelante, pues si no me equivoco, Mateo, el libro de Mateo, no le bus no busque la escritura porque no está ahí. Pero Mateo 14, 19 dice que Jesucristo tomó unos panes y los pusieron en las manos del Señor. Y entonces Él los presentó, digamos, amigo, presentó, los presentó al cielo y los bendijo. Y cuando los presentó y los bendijo, fueron multiplicados. Y el Señor nos está diciendo hoy: Preséntate ante mí vamos alguien puede decir Señor estoy aquí vamos ya se presentó dile dile Señor yo vine hoy vine hoy estoy aquí dile I'm here no me quedé me dieron ganas de quedarme cortando un pedacito de leña pero vine por la perla alaba me sigue me sigue me sigue Dios no puede bendecir o multiplicar esto te lo regalo lo escribí y lo subrayé con dos líneas Dios no puede bendecir o multiplicar lo que no has puesto en sus manos. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que tenemos que ya estar tranquilos, venga lo que venga, gane quien gane, si gana Biden, si gana Trump, si gana eh, Pierluisi o gana eh, Charlie, si gana allá en, 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 en San Juan, si gana Natal o gana eh, Romero, si gana, mire, amado, ¿sabe qué? Relax. Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. El único que votó el voto fue el que no votó. Y con todo y eso votó. Porque no votar es votar el voto. Hoy estoy más jefranístico que... <risa> Salmo 5.3. ¿Qué dice? Salmo 5.3. Mira lo que dice. Voy, voy ya terminando. Voy ya terminando. Salmo 5.3. Oh Jehová. Diga conmigo. Oh Jehová. Vamos, dígalo. Oh Jehová. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y, y mire, usted dice, pastor, estoy tarde, ya está de noche. Pues te tengo una noticia. Para los judíos, estás en la primera vigilia de la noche. Para los judíos, el día está empezando ahora. Porque para el judío el día termina a las 6 de la tarde. La primera vigilia comienza de 6 a 9. Pero nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles. El día comenzó para nosotros a las 12 de la madrugada del día de ayer. Y ya mismo termina. 
Te tengo una noticia Todavía faltan Más o menos como tres horas y media Para que la noche de hoy termine Todavía estás presente Y Dios está presente en ti Y le puedes decir Señor lo que falta de esta hora ¿Será que me puedes bendecir Como estoy esperando? ¿Será que puedo recibir el milagro? ¿Será que puedo irme en paz? ¿Será que puedo descansar? ¿Será que puedo tener Señor Dios mío La confianza una vez más? ¿Será que tú lo puedes hacer por mí? Me presento Dios ante ti la Biblia dice que no me presentaré con manos vacías y no estoy hablando de dinero pero dice que me presentaré con un corazón contrito y humillado y un corazón contrito y humillado dice la palabra que el Señor no lo podrá rechazar vamos alguien se puede tocar el corazón y decirle te lo envío Señor estoy ante tu presencia sana mis heridas sana mi angustia sana mi ansiedad sana mi depresión sana mi tiempo difícil sana mi oscuridad Señor pero sé tu luz en medio de las tinieblas Señor y guíame la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué dice el Salmo 42.2? Me quedan cinco minutos, que bueno, no los tengo que pedir. Me quedan cinco. Mi alma tiene sed de Dios. ¿De quién? Te pregunto, ¿cuántos vienen aquí para que el pastor los vea? ¿Cuántos vienen aquí para sentirse bien que vinieron? Te tengo una noticia. Cada vez que vengas a presentarte al Señor, ven con sed. Ven con hambre. Cada día que vengas aquí, cada noche, cada domingo, cada jueves, ven como si, como si no hubieras comido en todo el día. Y cuando llegues aquí, dice Señor, todo lo que me des es mío. Parece egoísta, pero no lo es. Señor, porque el único que quiero que sacie mi, mi hambre y mi sed, eres tú. Hoy quiero comer de tu pan, hoy quiero beber de tu sangre. Hoy quiero, Señor, hoy quiero que seas tú quien me quites todo, Señor, todo aquello que me impide o me hace sentir incompleto. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Y qué? Y me, vamos, dígalo, y me... El tema de hoy, preséntate ante Dios, ¿cuándo? Y me presentaré delante, delante de Dios, ¿cuándo? Los domingos, los jueves, porque los jueves aquí también son... Ahora yo pregunto, ¿el domingo es el último día de la semana? Yo vengo aquí cada domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. Y si yo me presento ante Dios... Con un corazón contristo, con hambre, con sed Y present, me presento el primer día de la semana Se supone que el martes, el miércoles, el jueves, el viernes La bendición siga fluyendo de mayor en mayor Porque el primer día vine y me presenté ¿Sabe qué? Esta semana que está terminando Se supone que ahora tú estés sintiendo algo más grande Que lo que sentiste el domingo Y ¿sabe que Yo te envío con bendición Te envío con, con salud, te envío con tu milagro Te envío con todo aquello que te llena Amado, yo siento una presencia de Dios hermosa ¿Y cómo es eso? Solamente cuando estoy alegre Mire, mire, mire lo que dice Filipenses 4 del 6 al 7 Filipenses 4 Por nada estéis afanosos Vamos, dile a que está a tu lado Take it easy, take it easy 
sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, ¿qué estás diciendo ahí? Preséntate a Dios. Él es tu abogado. Él no ha perdido un solo caso. Mira, ¿sabes qué? Si tienes que llorar, llórale. Mira, a Dios te ve en cuando puedo darle una lloradita. Ah, pastor, no, lo estoy hablando en serio. Ir ante Dios con lágrimas en el corazón. Decirle, Señor, ¿sabes qué? No entiendo. Pero, ¿sabes qué? Yo no le sirvo a Dios por lo que Él me pueda dar. Yo no le sirvo a Dios porque Él haga un milagro en mí. Yo no le sirvo a Dios por lo que yo pueda recibir de Él. Yo le sirvo a Dios porque Él es mi todo. Por lo que Él representa. Porque Él es soberano. Porque Él no ha perdido el control. Porque Él promete y Él hace. Porque sus promesas son sí, amén. Porque Él manda y va. Porque no hay ninguna profecía de Él que haya caído sobre tierra. Porque todo lo que Él dijo hasta el día de hoy se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Porque Él dijo que de la misma manera que bebéis, sí, de la misma manera regresaré. Y yo le estoy esperando porque yo sé que cuando eso suceda, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni enfermedad, ni tiniebla, ni tribulación, ni peste, ni desnudez, me podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Sigue, sean conocidas vuestras proticiones delante de Dios en toda oración y en acción. Sigue hasta el 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? en Cristo Jesús mire lo que dice Judas 1.24 Judas 1.24 no mire para el lado ahora alaba ese también lo entendieron gloria a Dios estoy mejorando estoy mejorando Judas 1.24 Y aquel que es poderoso para guardarnos sin, sin caída Y que nos presentemos y presentaros sin mancha delante de su gloria Con gran alegría Esta mañana o esta noche ¿Dónde está la gente más alegre de la casa de mi padre? ¿Dónde está la gente que el gozo del Señor es tu fortaleza? Vamos no, 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 voy a preguntar otra vez. ¿Dónde está la gente aquí que la lava con salterio, con alpa, con cuerda, con símbolos resonantes, con símbolos de júbilo? Gente que la lava en la lluvia, en la sequía, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud. Gente que todo lo que respira aquí puede alabar hoy a Jehová. Que cuando caímos nos podemos levantar y hay alguien que te levanta. Y te dice, vamos a seguir juntos. Porque dos son más. Oh, y, si, y, si se, y si se mete el tercero, cordón de tres dobleces, no se rompe. ¿Alguien puede adorar al Señor? Mire, mire, yo me imagino esto. Y perdóneme, ¿por qué me vino esto a la mente? Pensaba yo, los otros días me estaba comiendo un pescado riquísimo. Y el pescado nace en, ¿en qué? En, en agua salada, ¿sí o no? Y el pescado está ahí. Y tiene hijos en agua salada, ¿sí o no? Y van a la universidad del agua salada toda la vida. Y hacen familia en el agua salada. Y hacen sus bachilleratos, sus asociados. ¿En dónde? En el agua salada. Y van al restaurante. En el... Y caminan toda su vida, ¿eh? Y tienen vacaciones. Y cuando usted los saca del mar, 
y se los va a comer. ¿Qué es lo primero que usted le echa para sazonarlo? Sal. Escuche, escuche la enseñanza. Pastor, pero escuche la enseñanza. Que ellos tienen lo que se llaman unas escamas y unas agallas que filtran la sal para que ellos tengan un balance en el cuerpo y que la sal no sea ni de más ni de menos y que cuando ellos salgan ellos salgan con la pureza y la limpieza para que tú te los puedas comer así somos nosotros nosotros no tenemos ni agallas ni tenemos escamas pero tenemos el Espíritu Santo que aunque vivamos en el mundo salado y en el mundo de pecado la sangre de Jesucristo nos limpia, nos lava nos restaura, nos cambia nos prepara para entrar al reino de los cielos para presentarnos ante Él limpio con sin mancha, sin arruga con vestidura blanca alguien se puede presentar hoy al Padre con una vestidura blanca y decirle Señor estoy preparado para ti no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios es más Mire, con, con autoridad señala a alguien y te, te presento ante Dios hoy. Da, date guille hoy de, de, de sacerdote o de pastor, que el pastor cuando levanta a los niños y lo presenta ante dile, dile, te presento ante Dios. Ahora, pero, pero sin miedo, dígale, te presento ante Dios. Y dile, dile, te presento en paz. Dile, dile, te presento en paz. Dile, te presento en victoria. Dile, te presento sano. En medio de todos tus defectos Los que pueda tenerte presento ante Dios Gracias por lo que lo creen Vamos dile te presento en victoria Sobre todo dile te presento salvo en el Señor ¿Me, permi me permiten terminar? Me falta este poquito ¿Me permiten? Alaba Zacarías 6.5 Y el ángel me respondió y me dijo estos son los cuatro vientos de los cielos Que salen después de presentarse Delante del Señor de toda la tierra Te acabo de decir que un pez En el agua está presentándose Ante Dios todo tiempo Para que Dios lo mantenga Y las agallas y las, las escamas que tienen no, Las sal tan fuerte Usted sabía que en el mar muerto En el mar salado en Israel 33% de sal no permite que un pez Viva allí porque la sal es tan grande Que los peces no pueden vivir por eso te digo, ¿la sal le podrá hacer daño a un pez? Sí. Pero ellos se presentan ante Dios todos los días. Y Dios les permite vivir en un ambiente que se supone que no vivan. Mira ahora los vientos. Los vientos antes de soplar la tierra, ¿qué hacen todos los días? Léalo. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen cuando antes... Vamos, lea lo que salen cuando antes salen después de presentarse delante de quién? Delante de quién? <risas> y salen a dónde? A toda la tierra. Yo creo que esto no debe decir que antes de salir al trabajo, que antes de salir a la universidad, que antes de salir de la iglesia, nos tenemos que presentar a Dios. No salga por ahí como, perdóneme la expresión, como un loco. No salga siempre, Señor, me presento ante ti. Este día va a ser un día bendecido. Tú me vas a cuidar. 
ninguna alma forjada contra mí prosperará me vas a librar de accidentes me vas a librar en la calle tú estarás conmigo tus ángeles estarán conmigo no me podrán hacer nada Señor sigo, sigo Éxodo 32.6 y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y se presentaron y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse ¿Qué te estoy diciendo que aún cuando usted venga aquí y vuelvo y repito no estoy hablando de dinero pero la Biblia dice que es mejor es mejor que es mejor dar que recibir porque Dios ama al dador alegre pero hoy ahora estoy hablando de tu corazón preséntale la mejor ofrenda a Dios y este mes de noviembre que es un mes que la gente escoge para dar gracias preséntate ante Dios en agradecimiento alguien tiene algún motivo en este mes para agradecer a Dios sí o no sí o no alguien tiene aunque sea un motivo les voy a pedir un favor si no tiene ninguno ore por su pastor que cuando me someta a operación todo salga bien si es que tengo que someterme el martes voy a ver al cirujano que todo salga bien que Dios esté en control yo estoy pero la, la, la Biblia dice que la oración de un justo, un justo orando eficazmente puede y yo sé que ustedes son gente justa gracias por su entusiasmo por los tres que lo creen Isaías 43 24 26 y me queda una sola cita no compraste para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio le voy a explicar qué quiere decir eso ya mismo si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados me fatigaste con tus maldades sigue yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados 26 hazme recordar entremos en juicio juntamente habla tú para justificarte ahí lo que está diciendo en versión Ezequiel Colón es que mucha gente viene ante Dios y le presenta sus situaciones y a veces hacen hasta sacrificios y esto le sucede mucho con mucho respeto a los amigos católicos que cuando llega Semana Santa empiezan a, a tirarse de rodillas se dan latigazos, caminan, hacen ofrendas a expiación de pecado y hacen tantas cosas para que Dios los vea que se están sacrificando para que para comprar el favor de Dios y aún a veces a los evangélicos, a los protestantes cristianos también le pasa que pensamos que podemos comprar a Dios con una oración que sale, que todo el mundo la escuche, que se oiga bonita. Oh, Señor, estoy aquí y tú sabes, y tú sabes que yo no me merezco esto, pero como quieras, Señor. O sea, que yo soy un cristiano fiel, un buen siervo y estoy aquí, Señor, esperando que me bendiga. Y Dios dice, aún así, después de yo haberte perdonado, no compraste caña aromática por dinero. No me estás comprando a mí. Yo te estoy bendiciendo por amor. Y aunque tú no hagas el presentarte a mí con ofrenda o con sacrificio, como quiera te voy a bendecir. Lo que Dios nos está diciendo es, Él va a seguir siendo fiel por encima de cómo nosotros tratemos de llegar a Él. Pero también te dice, después de haberme presentado tus inquietudes y todo lo que me hayas presentado y tus pecados y las peticiones de tu corazón, preséntate a mí con una ofrenda de olor grato. Que llegue a mi trono y que haga que qué. Que en medio de esa ofrenda yo descienda para bendecirte. ¿Estás siguiendo? Porque entonces, mire lo que dice Proverbios 16.3 y con esto termino. 
encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados lo que te está diciendo ahí pon todo en las manos del Señor porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta o sea lo que te está diciendo este año no solamente ve por la leña ve también por las perlas lo que te está diciendo es disipúlate escudriña la palabra ayuna lee más la, la Biblia yo creo en ti te está diciendo el Señor yo voy a ti preséntate como un obrero del cual no tiene de qué avergonzarte y preséntate aprobado ante mí ponte en pie esta noche iglesia ponte en pie ponte en pie disculpe que le tomé 5 o 10 minutitos más